0: Bueno, y para hablar un poco de, de, de esto que siempre en la radio pública, en, en Radio Nacional, hablamos, que tiene que ver con la pluralidad, que tiene que ver con la multiplicidad de enfoques, de miradas, y por supuesto de hacer una sociedad un poco, un poco más igualitaria a partir de conocer todos los pueblos que integran nuestra querida Argentina, tenemos en línea a la doctora Sandra Ceballos de... LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, quien es coordinadora del Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional. Ella es abogada, también, bueno, tiene una trayectoria impresionante en el tema de Pueblos Indígenas, es docente y también es directora académica de de la Diplomatura de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, también de la Universidad Abierta Interamericana. Bueno, ¿cómo estás, Sandra? Bienvenida a Radio Nacional San Juan. Bueno, mucho gusto
1: Bianca y agradecida por esta comunicación y saludo a toda la audiencia y a los los compañeros de Radio Nacional San
0: Juan. Bueno, bien. Eh, contanos muy algo bien. también poner en valor este, algo que me estaba olvidando pero que es fundamental porque también habla de la diversidad que hay dentro de Rey Nacional que es que bueno, también sos una perteneciente del pueblo Coya de Jujuy y estás ahora coordinando este área de pueblos indígenas de Rey Nacional contanos un poco de qué va, cuándo se conformó y qué están haciendo
1: Sí, cómo no Eh, Mira, yo hace 21 años que estoy en la radio, ¿no? A partir del año 2005, eh, empecé a hacer específicamente periodismo acerca de los temas de pueblos indígenas, eh, ya que ese año conocí al doctor Eulogio Frikes, a partir de una nota en la radio, ¿no? Él fue el abogado pionero del derecho indígena en la Argentina que estuvo eh, involucrado en la redacción de las leyes fundamentales y también de la reforma de la Constitución Nacional, por la cual tenemos un artículo que reconoce una serie de derechos a los pueblos indígenas, mm. que fue un cambio abrupto desde la redacción anterior, ¿no? que los consideraba prácticamente salvajes. ¿no? Y, y, y bueno, el doctor Urocio Frique fue mi maestro y gracias a él... Empecé a trabajar en la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina y seguí eh, poniendo mi profesión en ese sentido, ¿no? Porque ya tenía un camino hecho en los medios de comunicación. Y ahí eh, pude empezar a orientar y, eh, y unir de alguna manera las dos profesiones, tanto de eh, la comunicadora, periodista, locutora, con la abogada, ¿no? Sí. A la vez que me fue especializando en derechos humanos y luego específicamente en derechos de los pueblos indígenas. Y crecía este afán de que un, un día en la radio pública se tocaran los temas eh, eh dándole la importancia que tienen, ¿no? Para eso fue importante visualizarlos, aprender y estudiar que se tratan de derechos humanos mm. de los pueblos indígenas, ¿no? Que les cabe por una serie de motivos de, 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 de reputación histórica y por una suerte de veneración de, de, de ser víctimas de racismo y todo mm. eso es lo que creo que podemos coincidir, por supuesto. Sí. Um, y, y, y con los años yo estuve haciendo una difusión nacional que se llamaba presencia indígena que llegaba a todo el país a través del panorama nacional pero el año pasado cambiaron las cosas el año pasado se creó el área de géneros de radio nacional a través de la ley Micaela se implementaron las capacitaciones y para y fue ahí una luz de esperanza ¿Por qué? Porque las mujeres nos reunimos en una red de asamblea de mujeres de radio nacional y así me entiendo de otras compañeras de la radio, mapuches. Uh-huh. Ay, qué maravilla. Digo, por favor pasame los datos, los datos. Sí. Y ahí me pongo en contacto con María Lintán del Bolsón, con Claudia Wilkant, ingeniero jacoparte. Hablar ya fue reflejarnos como mujeres, como mujeres indígenas, como comunicadoras que queríamos este, hacer algo, que queríamos favorecer la comunicación, pero la comunicación con asertividad, la, la comunicación con, este, con enfoque intercultural. Sí. Luego se fueron sumando una querida amiga, compañera, yo soy supeña, Alessandra Bejarano de Jujuy, y luego Elisa de Carmen Centeno, que lleva adelante todos los días un programa sobre pueblos indígenas, Oscar Humacata, el querido amigo y gran locutor de Salta, eh, de La Ciata, se ponen en contacto dos eh, compañeros de Radio Nacional La Ciata, que llevan adelante un programa semanal, Jesús Guerrero y Fabián Portugués que tenían ganas de también de hacer difusión nacional de lo que venían siendo y luego me querido mayo a máximo vez que trabaja en Buenos Aires, prejujeño también como yo, y venimos trabajando hace muchos años, que conformó un equipo que eh, así reunidos, eh, compartimos nuestras expectativas, planificamos, soñamos y tuvimos la suerte de poder llevar el proyecto a las autoridades de Radio Nacional y eh, el 20 de enero fue presentada la, el área de pueblos indígenas por la dirección ejecutiva a todos los directores de Radio Nacional. Eh, y fue un momento muy hermoso porque nunca me había pasado de estar en contacto, hablando entre todos los directores. Fuimos una delegación del área a esa reunión por Zoom y así los conocimos también a los directores, que muchos participaron, mostraron su interés. Nos contaron quienes tenían programas, pusimos a disposición, y así se generó este, todo todo un clima por el cual hoy por hoy tenemos como muchos compañeros, compañeras interesados en trabajar la temática, y sobre todo ese enfoque intercultural que lo debemos llevar a todas las áreas, ¿no? cada vez que tratamos todos los temas. que como objetivo general de esta conformación del área es llevar esta presencia indígena a todas las emisoras de de radio nacional a todas las programaciones nos decían cosas que a nosotros no, no, no sonaba así como un sueño este queremos que eh, ustedes sean los expertos columnistas en los programas, mm-hmm. queremos que en todos los panoramas, ¿viste? al principio escuchábamos y era como, <ríe> era como en serio <ríe> sí, un sueño, un sueño, sí, 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 sinceramente eh y bueno nos propusimos abordar no solo aquellos temas que como yo conozco más por por ser abogada que tiene que ver con las violaciones a los derechos no que es tan triste que es tan, eh es arduo no pero pero sí hemos viajado en su momento a territorio de la Pulov hemos estado en distintos lugares hemos estado cuando vi el relator de Naciones Unidas acompañándolo y recibiendo además estoy haciendo todo un trabajo de recibir las denuncias de todo el país sobre violaciones de las comunidades que no no, no, no pueden lanzar su voz. Mm. Pero en eh, eh, no. Hemos pensado, hemos dialogado que toda la, la diversidad de la vida de las comunidades, de los pueblos indígenas, este, hay mucho para mostrar, ¿no? No solo los derechos humanos que les competen, sino sus convicciones, su espiritualidad, uh-huh. sus lenguas originarias, las historias de vida, la música, la literatura, las efemérides que pronto empezaremos a escuchar, uh-huh. a de piezas artísticas en la radio no solo las que son propias de la agenda indígena que en abril tendremos el, indio, el día del indio americano tendremos el, cuando sea el solsticio en junio tendremos el Inti eh, o el Trip and Pancho de los Mapuches eh, sino nuestro aporte o el aporte del movimiento indígena históricamente a las fechas que son tradicionales Argentina, Ajá, digamos, bien. cuál ha sido su participación justo, mira algo que les toca por la zona, este, a donde estamos dirigiéndonos, ¿cuál ha sido la participación en el ejército del general San Martín?
0: Exacto, exacto, está muy indígena. invisibilizado eso,
1: exactamente, este cuando uno viaja y recibe testimonios o, o mira en eh, eh, en, el, en, la, en la cumbre, ahí en Mendoza, la ciudad de Mendoza, bajo Lelieve, el bajo relieve, el congruente, el de San Martín, este, ahí ve las caras indígenas, las caras de los afrodescendientes que dieron su vida en ese ejército en ese ¿no? que cruzó los Andes. Y así en tantos otros ejemplos que tenemos del país. Eh, así que nos proponemos eh, ir mostrando todo lo que tiene que ver con la vida de los pueblos que están vivos no, que no son pasados, y seguramente habrá gente que se va a enterar de esto a través de lo que podamos comunicar. Exacto, así, exacto, así Así que sí, es mucha la tarea, estamos abordando los panoramas nacionales, como nos habrán escuchado, entre los miembros del área y miembros del área. Y eh, también, eh, recientemente, muy recientemente, la semana pasada, hemos podido por fin tener un primer eh, una una primera reunión por Zoom, con otro sueño que surgió a partir de estos estos pasos que hemos dado acá con el apoyo de la dirección de la radio, que es la conformación de una red de colaboradores en todo el país, de corresponsales, que van a tener la posibilidad de aportar eh, todos los conocimientos que pueden eh, recibir de primera mano desde las comunidades, para que las voces de nuestros hermanos y hermanas de comunidades se sientan reflejadas a través de la radio pública.
0: Eso sí, será y, muy hermoso. Sí. Y en eso, Sandra, eh, digo, destacar este, en esta enorme labor que se proponen desde el área de pueblos indígenas también. Bueno, la vinculación eh, que que tratamos de hacer desde Radio Nacional en todo el país con las comunidades, digo, eh, es muy interesante esta labor con colaboradores, digo que quizás no son trabajadores propiamente de nuestra Radio Nacional, pero sí son personas que tienen mucha trayectoria en el tema de los pueblos indígenas del país, y como vos decís, que están en vínculo en los territorios, y eso me parece que es un valor que tiene la radio pública que es invaluable en realidad.
1: Sí, por ejemplo, en el litoral conocimos a través de una directora eh, que nos presentó a la, a la presidenta de una organización que trabaja la recuperación del guaraní. Uh-huh. Y ella estuvo con nosotros contándonos todo lo que están haciendo y todo lo que nos puede aportar acerca de esta lengua que tantos años fue incluso prohibida y ahora se está haciendo mucho trabajo para rescatarla. ¿No? Así que desde algunos con mayor experiencia, con menos experiencia, pero con ganas de, de estar. Así que es por eso que nos hemos propuesto eh, iniciar este trabajo, además acompañándolos y acompañándolas eh, en la. En, en poder tener estas piezas artísticas que queremos ofrecer en la radio, no, y que vamos a estar compartiendo con las redes colaboradores que, que por suerte, este, con algunos, eh, con algunas sugerencias, con algunos que se, algunos que se han comunicado directamente con otros que los hemos buscado, tenemos compañeros en Salta, en Misiones, en Córdoba, en Mendoza, en Jujuy, en Chubut. En Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chacru, por supuesto en San Juan. También contamos. Y bueno, eh, ahora el desafío también es eso: es coordinar los aportes, eh, será la edición correspondiente. Ya tenemos toda la, la maqueta, cómo eh, como saldrán esos, esas piezas artísticas. Y esperamos acá prontamente que suenen en todas las radios del país.
0: Pero claro, por supuesto que sí, también, este, bueno, ahí destacar este, tu gran labor como coordinadora, que me parece que, 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 que es una labor fundamental en esto, que, que también es la producción de contenidos, este, la difusión, y haciendo, rebobinando un poco, Sandra, y, y para entrar en tema este, de esto que, que yo hablaba al comienzo de la pluralidad de voces, este ¿por qué? Este, contanos un poco para, para saber ¿Por qué es importante que un medio público como Radio Nacional tenga, así como tiene un área de géneros, tenga un área de pueblos indígenas?
1: Ya, uh-huh. tenemos un montón de motivos desde legales, desde la función del Estado, de promover los derechos humanos y en particular de los pueblos indígenas, todo lo que propende al desarrollo, al bienestar, a la comunicación de los pueblos indígenas y a la participación pública, para lo cual debe favorecer esa participación en la agenda pública y también favorecer la participación interna dentro de las comunidades. En ese caso, el Estado tiene la obligación de no obstaculizar esa participación interna, esa deliberación interna, ¿no? Así que me parece que está enmarcada en el reconocimiento de la Constitución Nacional, que se le, reconoce la participación, se le reconoce un montón de derechos que vale la pena recordarlos. La preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos es mucho decir porque ahí el Estado reconoce que existían antes de la conformación del Estado argentino. Mm. Por supuesto, el derecho a la identidad, el derecho a una educación intercultural bilingüe, o sea, el, el hecho de tener una lengua materna diferente a la lengua de la sociedad dominante, es un obstáculo para que un niño no pueda aprender, ¿no? Necesita Exacto. tener un tutor, en fin, eso está reconocido. También está reconocida la personería jurídica, que es como el documento de identidad de la comunidad. Pues acá puede acceder a una serie, al ejercicio de sus derechos de forma más efectiva. Sí, y entre después... ellos
0: ahí, bueno, el derecho a la comunicación, como decía. Exactamente, exactamente. Eh,
1: eh, en, en, en años anteriores se ha favorecido la comunicación con identidad y es muy rescatable, ¿no? Este, así que, pero también tenemos que propiciar que pueda manifestarse en todas las áreas. Mm. En la cláusula constitucional... Eh, según lo que veníamos enunciando también luego se reconoce aquello que es lo que causa mayores controversias se reconoce la posición y la propiedad uh-huh. de la tierra a veces creemos que solo se reconoce la propiedad privada y muchos colegas creen que se reconoce la propiedad privada porque desconocen esta parte Así que está este, reconocida la propiedad eh, comunitaria de, sobre sus territorios y además la gestión de los recursos naturales. Bueno, Y, y, y eso es precisamente, este, seguramente lo que mayores, este, las, las mayores, los mayores conflictos que se producen, uh-huh. porque no se repita el derecho propio, que es el derecho a ser consultados y obtener su consentimiento para llevar adelante esas políticas públicas. Y eso es un tratado que la Argentina suscribió y que ha sido incorporado por la Ley 24071.
0: Así que tenemos mucho para hablar. Sí, y, y en esto digo, no solo eh, consultados por el Estado para al momento de, de ejecutar ciertas políticas públicas, sino también sí. con los privados, con las empresas, con, este digo, yo estoy un poco haciendo memoria y, y recordando todo lo que lo que pasó este, en, en, el, en el gobierno de Mauricio Macri digo esta también esta persecución a los pueblos este, indígenas eh, y, y bueno después eh, toda la, lo que sucedió al mismo tiempo en los medios de comunicación hegemónicos con esta demonización también este, de llamarlos entre otras cosas terroristas y muchas cosas también muy terribles digo es, uh-huh. es también un ejercicio que, que la radio pública hace en pos de una comunicación más responsable, más democrática y justamente un poco luchando también contra contra el estigma que, que impuso que impusieron los medios hegemónicos en aquellos mm. momentos y que me parece que persiste en algún lugar de la sociedad.
1: Exactamente, y sigue teniendo cabida ese discurso mm. racista porque es más fácil este seguir de terroristas, ante salvajes o todo lo que se les puede ocurrir, porque de esa manera negando eh, sus derechos es eh, más fácil quitarle sus eh, seguir codiciando sus riquezas no y quitárselos este a propósito de lo que mencionaba que ayer totalmente que es la doctrina este, la condena en la doctrina burro de la cual venimos este, por la cual se hizo un acuerdo entre la argentina y chile e inmediatamente posterior a ese acuerdo es que se tomó se capturó al um, a Facundo Jones Wallace, mm. ¿no? eh, de la pulosa Resistencia Cusamen, y fue mm. eh, llevado y condenado sin pruebas en una causa en la que los otros cinco invitados habían sido sobreídos por, fa- sobreseídos por falta de pruebas. Sin embargo, como para mostrar, es eh, un elemento aleccionador, mm. ejemplificador. A Chaporro lo condenaron. Y justamente hoy estuve en comunicación con su hermano, con Fernando Jones Wallace, eh, porque hoy eh, siguen las audiencias por el juicio que se lleva adelante en contra del policía Javier Solorza, que dirigió con ese operativo comando eh, y está acusado por violencia institucional contra los integrantes de la PULOG. En el año 2017, uh-huh. y del de cual recordamos esas imágenes en cuatro personas resultaron gravemente heridas, a uno le destruyeron la mandíbula, sí. se tuvieron que reconstruir, muy jóvenes ellos, ¿no? Así que en juicio, declararon. Eh, ya como 30 testimonios existen y seguirá el viernes, porque hubo unas demoras ahí por un caso positivo del abogado de, de Solanza, del acusado, eh, por COVID. Así que están con demoras, pero ahí ellos tienen como mucha esperanza, estuve dialogando y hemos transmitido, esperanza que esta vez se pueda demostrar ¿no? Estos, esta, esta violencia, porque hay tantas pruebas, que esta vez sí pueden demostrar y se condene. Eh, también sea identificador que no se puede avasallar sus derechos estamos hablando de seres humanos porque cuando hablamos de esto no 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 tenemos este, una adhesión romántica o porque sí nomás no estamos propendiendo a la paz de la sociedad ¿no? y tenemos mucho que hablar de interculturalidad porque en definitiva estamos hablando de respeto por las personas o sea no solo reconocer que somos distintos porque se, nos, se nota que somos que provenimos de diversas culturas sino reconocernos iguales que, que otros seres humanos y que los que el otro también tiene una cultura valiosa por la cual nos puede enseñar cosas si podemos interrelacionarnos e intercambiar saberes eso redundará en el desarrollo en el crecimiento de una sociedad más justa más igualitaria tal cual lo planteamos en el comienzo de la nota
0: sí pues, eh, que, gracias por esto bueno por, por esta pequeña este pequeño avance sobre la causa este bueno que, que, que lo tiene también involucrado este a, a facundo sonuala que es algo que también de alguna manera este, es importante seguir visibilizando que está en marcha este, uh-huh. también por una cuestión de, eh, de, de un pedido de una justicia que hoy en día que está tan este puesta sobre la mesa eh, el valor de la justicia y qué justicia queremos. Este creo que también tiene que ver ahí este así como cuando este, terminan, digo, los, los, los femicidas con la vida de chicas que habían denunciado un montón de veces. También me parece que, que, como pedimos una justicia con perspectiva de género, también queremos y pedimos y exigimos una justicia con perspectiva en derechos humanos, y los derechos humanos son también los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ahí este, creo que viene muy bien tu, este, tu acotación. Y Sandra, por supuesto que vamos a seguir este, en contacto, que vamos a, a seguir ahora las novedades a partir de esto que nos contás del viernes. Eh, que, que, que sigue el tema por, por último, juicio, sí. por último te diría que,
1: que la radio nacional, la radio pública, está dando un paso adelante, porque existe un proyecto que esperamos este año tenga un buen resultado, que lo impulsan desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sobre capacitación de funcionarios y funcionarias eh, del estado sobre derecho indígena estamos ahí avanzando además con el INAI con, con esos eh, este, con esos programas eh, que se llevarán adelante para sensibilizar estamos estamos cerca el ministerio de De seguridad, eh, para avanzar con las capacitaciones para las Fuerzas Armadas. Así que desde Radio Nacional también, eh, prontamente tendremos capacitaciones para todo el personal. Nuestros compañeros y compañeras de todo el país estaremos encontrándonos para transitar todos estos temas que nos resultan apasionantes, eh, para comunicarlos, para dar esta información y para sensibilizarnos Mm. a todos acerca de esta comunicación.
0: Perfecto, Sandra. Gracias por esa última este, noticia que para mí como también trabajadora de Radio Nacional me parece uh-huh. espectacular porque también hay mucho, digo, este sin, eh, digo, hay, hay también mucho desconocimiento de cómo hablamos, cómo decimos, cómo nombramos, este, uh-huh. justamente en esto de una comunicación más responsable y, y bueno y que, y que hable con dignidad, ¿no? De los pueblos originarios, de las mujeres, de las minorías. Este, así que eso me, 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 me alegra muchísimo, me pone muy orgullosa también de este lugar que estamos ocupando, de que estés ahí al frente de este área de pueblos indígenas. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, este, por esta apertura que has tenido con nosotros. Y estamos este, a disposición, por supuesto, siempre desde aquí, de contarles que también bueno Radio Nacional San Juan estaba colaborando desde el año 2020 con el podcast de UARP Soy también una iniciativa sí. en ese sentido. Y bueno, mm-hmm. y poner en valor esta este área pueblos indígenas que data de este julio de 2020 y que bueno, mm-hmm. ahora estamos comenzando también a, a difundir desde aquí. Así que bueno, muchísimas gracias Sandra por este contacto. Y igualmente cuenten con nosotros
1: y saludo a toda la audiencia
0: y a las compañeras y compañeros de Radio Nacional San Juan. Muchísimas gracias.